0: Merci d'avoir, fait cette, euh, d'avoir pris un gros coup de poing dans la figure, de, de m'être effondré au point de me dire « Enfin, je vais m'occuper de moi-même, en fait. Je vais enfin m'accepter, je vais enfin apprendre à me connaître et je vais enfin avoir rendez-vous avec euh, qui je suis et ne pas euh, là être là à, à déambuler, euh, à, à errer comme ça, euh, en étant perdue, paumée. Euh... » Maintenant, je sais beaucoup plus comment je fonctionne et ça me fait un bien fou. Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, La neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui, moi, me passionnent. Et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose du 19 août à 22h30. Hello <rire> Hello Alors aujourd'hui on va traiter sur quoi Sur quel sujet euh, Aujourd'hui, bon il est 22h30. C'est plutôt euh, ce soir, nous allons traiter du cerveau, du cerveau de l'autiste. Oui, 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 parce que euh, j'ai appris pas mal de choses dans les bouquins que j'ai lus, euh, dans les blogs, etc. Pour moi, je ne connais qu'un dixième euh, de tout ce qu'on peut connaître, ou un centième, je ne sais pas. Bon, peut-être pas, mais j'ai l'impression d'en connaître très très peu et qu'il y a encore des choses à creuser, clairement. Mais je vais déjà vous expliquer ce que je sais et je pense que ça durera déjà assez longtemps. Bonne écoute. Ah oui, et je vais te parler euh, simplement de ce que je connais et de l'autisme discret qui peut être cumulé avec un haut potentiel aussi. Ou pas, enfin voilà. Mais en tout cas... euh Ou du syndrome d'Asperger, enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Je vais spécifiquement parler de ça, et non pas de l'autisme dans sa globalité, euh, parce que je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Euh, Donc des autistes, par exemple, avec retard de langage, ou déficience intellectuelle, etc. Euh, Je ne pourrais vraiment pas parler en leur nom, et d'ailleurs au nom de personne. Mais en tout cas, voilà... Euh je, je, je vous explique surtout mon ressenti. Est-ce que, comment dire, est que, est-ce que moi j'ai appris. Donc euh, voilà. <rire> à bientôt. Hello. Alors sache que le podcast qui va suivre s'adresse principalement à ceux qui se posent des questions, qui veulent se renseigner ou qui ont des doutes euh, sur l'autisme, sur le fait d'être autiste. Euh, sur le, notamment sur le syndrome d'Asperger, euh, ou simplement voilà des personnes curieuses ou des personnes qui connaissent euh, des autistes. Euh, enfin voilà, je, je préfère préciser parce que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Euh, mais en tout cas, si tu te poses des questions, c'est clair que euh, ça va t'intéresser. Je voudrais aussi expliquer que l'autisme en introduction... Euh, n'est pas une maladie, on parle de troubles du spectre autistique, mais moi je le vois pas du tout comme un trouble, mais loin de là, euh, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes autistes, et non autistes d'ailleurs, qui euh, essayent un peu de démystifier euh, qui essaye de de faire comprendre en fait que l'autisme n'est pas du tout ce que l'on pensait, que l'autisme est tout autre que l'autisme, c'est une neuroatypie, c'est un fonctionnement neurologique qui est différent. Donc je suis là aussi pour le répéter parce que c'est pas forcément très bien compris aujourd'hui, même pas du tout, surtout en France parce qu'il y a un énorme retard là-dessus. Donc j'ai envie de faire partie de ces personnes qui... qui informe, voilà, qui informe et qui sensibilise peut-être aussi, euh, et qui explique vraiment qu'est-ce que l'autisme, en fait, et ça fait plusieurs mois que je fais des recherches là-dessus, donc euh, pour l'instant, j'ai l'impression de connaître qu'une infime partie, mais euh, d'ailleurs, mon but plus tard, ce serait de, de, d'interviewer des, des autistes, euh, de parler avec eux, avec eux, Euh, même si je je le fais déjà, c'est pas le problème, mais euh, vraiment d'échanger pour pouvoir euh, bah, vous le transmettre. Euh, De parler aussi à des neuroscientifiques, à des professionnels, des psychiatres, des des professionnels, mais vraiment spécialisés dans l'autisme, parce qu'en fait, c'est pas parce que la personne est psychiatre ou médecin qu'elle sait ce que c'est qu'un autiste, au contraire. Et c'est tout le problème, parce qu'on met toute la légitimité sur... le corps médical sauf que sur le pouvoir médical plutôt je dirais sauf que non en fait non 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 Euh, qui de mieux qu'un autiste peut parler de sa situation Euh, on peut aussi parler de handicap donc euh, handicapé oui on parle de handicap invisible avec l'autisme alors euh, je sais pas je, je, je vous conseille de lire la différence invisible ...de Julie Dachet... Euh, ...qui est... Euh, ...en enfin, moi qui m'a foutu une belle petite claque... ...une jolie, une jolie petite caresse plutôt... Parce enfin, que ...ça m'a fait beaucoup de bien de, de lire cette BD... ...mais... Euh, ...je vous invite à la lire... ...et en fait voilà pourquoi handicap invisible... ...différence invisible parce que... Euh, ...les autistes en fait ne fonctionnent pas... ...tout simplement neurologiquement... Euh, comme les non-autistes en fait tout simplement. Donc on appelle enfin les, les neurotypiques, neuro, neurotypies. neurotypiques. Mais en fait euh, le problème c'est que du coup la société, en tout cas les neurotypiques qui sont une majorité, pas tous hein, bien entendu, mais euh, la plupart. Hein, je parle dans l'éducation, dans les groupes sociaux, enfin dans tout ce qu'on a pu connaître aussi. Euh, qui arrive, c'est qu'on essaie de nous normaliser. Donc moi, même moi, mes propres parents, qui n'étaient pas si euh, typiques que ça, enfin, c'était moitié-moitié, quoi. <rire> Donc, euh, on essaie de me normaliser par rapport à, à ça. Voilà, ça, ça se fait pas, ça, ça se fait, ça, ça se fait pas. Euh, ce qui fait qu'on se sent... Euh... Alors, ça me fait penser à quelque chose que j'avais partagé en story, la vérification identitaire... Euh... Mais je ne vais pas partir sur ce sujet parce que sinon ça va me prend trop de temps. Mais en tout cas, ça peut créer une dissonance cognitive à l'intérieur de nous euh, où on se sent bah on se sent anormal en fait. On se sent mal, euh, on ne se sent pas accepté euh, dans tout ce qu'on peut être. Et je bah, les personnes, euh, certaines personnes cherchent à normaliser. donc euh, Et ben bah, à des moments comme... Euh, Enfin, je, je détaillerai plus tard, mais il y a des moments où voilà, on, on, on a une, une, une pensée qui est différente, un fonctionnement qui est différent, une, une vision du monde, une perception du monde qui peut être différente, et surtout des réactions, des comportements différents, qui ne sont pas forcément acceptés dans cette société. Et du coup, euh, ça crée des malaises à, à côté, mais des malaises aussi à l'intérieur de nous, et un mal-être surtout. Et, euh, et du coup, on se sent handicapé dans certaines situations, pas tout le temps constamment. C'est, c'est un handicap qui ne se voit pas, mais qui est là euh, et qui est handicapant dans plein de situations. Donc, alors, je ne m'étais euh, jamais considérée handicapée. Je ne sais pas si je me considère aujourd'hui handicapée euh, parce que c'est encore un mot qui est lourd de sens et je pense qu'il faut que j'arrive à me détacher de toutes les tout le conditionnement qu'on m'a mis dans la tête parce que clairement je vois bien qu'il y a un problème par rapport à ça parce que je suis pas censée euh, euh, ne pas aimer ce mot sur moi c'est totalement enfin bon bref mais ça c'est une autre question Euh, donc voilà et en fait mais aujourd'hui je me dis bah oui en fait oui je me sens handicapée dans certaines situations bien sûr Mais voilà, donc je voulais juste faire cette introduction pour vous dire que voilà, l'autisme n'est pas un trouble, selon moi, encore une fois, même si c'est écrit trouble, mais je crois que dans un, je ne sais pas, non pas en Amérique, euh, au Canada peut-être, on parle de conditionnement, de condition, de condition euh, de l'autisme en fait, et non pas de trouble en fait, parce que tout de suite suite, trouble, on pense à un trouble euh, psychiatrique alors que c'est un fonctionnement neurologique qui est différent. Euh, bon, un, un, comment dire, un, neuro, un neurologue ou un, un neuroscientifique pourra mieux détailler que moi les différences euh, mais en tout cas voilà. sachez déjà premièrement que c'est pas une maladie on, en guérit, on ne guérit pas de l'autisme euh, c'est une euh, ce fonctionnement en fait est inné donc euh, c'est pas quelque chose qui s'attrape et que l'on guérit en fait Euh, j'en parlerai vraiment euh, tout ce que que ça implique l'autisme et tout l'handicap que ça peut générer à côté euh, par rapport à cette société du coup mais aussi tous les bienfaits et tous les avantages d'être autiste en fait c'est genre euh, mais euh, voilà on est tous différents on se complète tous, tout le monde s'apporte quelque chose dans ce monde et honnêtement au vu de, de la façon dont pensent les autistes, et la façon dont euh, leur valeur, enfin, voilà, je, je pense que je vais casser pas mal de, 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 comment on appelle ça, d'idées reçues par rapport à l'autisme. Comme quoi il n'y a pas d'empathie, euh, qu'il est colérique, euh, que je sais pas, qu'il se tape la tête contre les murs, que c'est un génie, enfin, tout un tas de trucs que les femmes ne sont pas, ne peuvent pas être autistes, enfin je sais pas, il y a plein de croyances en fait euh, que j'aimerais un petit peu euh, décoder, voilà, c'est ce que je cherche à faire en tout cas, et j'essaie aussi de décoder par rapport à moi pour essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je ne l'ai jamais su, pourquoi pourquoi tout ça, et... euh... Donc voilà, cette introduction aura duré quasiment 10 minutes, mais c'est pas grave, je vous laisse écouter, j'espère que ça vous plaira, Euh, c'est possible que je fasse des des erreurs, et auquel cas, euh, euh, n'hésitez surtout pas à me le mentionner pour que je puisse corriger ces erreurs, Euh, ce que je pense aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que je pense demain, Euh, ce sont encore une fois que des réflexions, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est que mon point de vue, que mon avis, que ma vision des choses, donc euh, voilà, ne prenez pas ça euh, comme une vérité euh, euh, universelle, euh, faites votre propre avis là-dessus, et puis euh, j'espère en tout cas que ça vous apportera des pistes de réflexion euh, à votre tour. Alors... Euh, l'objet de ces podcasts c'était de vous parler de l'autisme, mais c'était aussi de vous parler de mes doutes et de mes réflexions par rapport à ça, de mon vécu encore une fois, de la façon dont je perçois le monde. Et euh, bah, en fait, enfin, j'ai hésité en fait à faire ces podcasts parce que je suis encore en doute, tout simplement, que je ne suis pas encore euh, diagnostiquée autiste officiellement, chez un professionnel. Euh, mon test va être fait dans un mois, deux mois. Et même si je n'avais pas voulu entamer une procédure de diagnostic, j'aurais quand même fait ces podcasts, même si j'ai hésité. Parce qu'en fait, euh, voilà mon cas. Je me suis auto autodiagnostiquée il y a quelques temps. Je suis, mais je suis encore en doute, encore en phase d'autodiagnostic. Et en attente de réponses, Euh, encore, même si j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses déjà, mais j'en attends encore. Mais en fait, c'est compliqué parce que c'est comme le test de QI, tout ça, enfin, on attend une espèce d'approbation professionnelle, légitime, de l'extérieur. On attend d'appartenir à un groupe, à une case, euh, ce qui est ok, en fait, c'est ok, en fait, mais c'est juste que ça fait culpabiliser et se sentir mal ceux qui s'auto-diagnostiquent. Alors que pour moi, c'est une étape euh, nécessaire, en fait. On passe pas d'un moment comme ça à, à boire son petit thé et puis là se dire, « Ah oh, bah tiens, demain, je vais me faire diagnostiquer autiste. » Bah non, ça passe par une phase dauto diagnostic et, euh, et on n'est pas obligé euh, de se faire tester, quoi. Euh, moi, par exemple, pour euh, pour... pour, pour euh, la douance, euh, j'ai longtemps hésité, longtemps, longtemps, longtemps. Vraiment, ça m'a pris deux ans, trois ans, je ne sais plus, à me dire, mais il faut que je me fasse di- euh, tester. Après, je me suis dit, mais non, mais ça sert à rien, en fait, je sais. Et le lendemain, non, mais je doute trop. Et le surlendemain, non, mais c'est un... Enfin, bref, vous voyez le, le, le processus, et ça a été très dur. En fait, ça a créé un, un tiraillement... Euh, Bah, sans cesse, euh, dans ma tête, et vraiment, ça me faisait péter un câble. Mais en même temps, je je suis comme ça, je me prends beaucoup la tête, j'essaie de vraiment tout décortiquer, d'être sûre que les choses soient claires. Et j'ai besoin de ça. Mais ça, c'est mon vécu, c'est ma façon d'être. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin de cette approbation, tout le monde n'a pas besoin... euh, Tout le monde n'a pas besoin de cette approbation, tout le monde n'a pas besoin euh, de se faire tester, de diagnostiquer, etc. Parce que les personnes, soit, soit vous avez une bonne, une bonne estime de vous-même, une bonne, je sais pas, une bonne confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous pensez, etc. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de l'approbation à l'extérieur de vos proches ou d'un professionnel. Et, euh, et c'est, bah, c'est... Enfin voilà, c'est, chacun est comme il est. Et du coup, bah, je trouve ça... Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait. Et il y a... En fait, comment expliquer Quand on... S'... Enfin voilà, pour moi, l'essentiel, c'est quand on se ressent comme ça, et que ça nous permet de mieux nous connaître nous, de mieux appréhender le monde, d'être plus heureux, par exemple d'être plus épanoui, euh, d'être, de s'améliorer dans ses relations, euh, dans son travail, enfin je ne sais pas en fait quand ça permet à la personne juste d'aller mieux parce que je pense que c'est pour beaucoup c'est une, beaucoup une crise, euh, enfin une crise c'est un peu fort comme mot mais pour moi ça a été une grosse crise identitaire, un gros besoin de de de, de connaître qui j'étais, ce que je voulais, mes besoins, ce que j'avais envie mais vraiment qui j'étais parce que 27 ans de errance totale de pas savoir du tout qui j'étais mais vraiment pas et du coup d'avoir construit un faux self un masque social tellement fort qu'il prenait toute la place donc qui n'était pas moi. Donc je n'arrivais donc je tombais que sur des relations en tout cas amoureuses très toxiques et de certaines connaissances également ou dans mon travail enfin bon bref ça a créé des problématiques et j'ai souffert très 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 longtemps, ce n'est pas pour euh, dévoiler, euh, pour vous dire oh, « où j'ai souffert, mon Dieu, c'est affreux !» Non, et c'est vraiment pour vous, juste vous expliquer que oui, j'ai souffert, j'ai euh, subi des... des années, des années de dépression, voilà, euh, je suis anxieuse sociale, j'ai beaucoup, enfin j'ai fait des phobies euh, scolaires... Enfin bref, le parcours n'a pas été très glorifi- glorifiant, glorifieux, glori- <rire> J'ai pas... glorieux, voilà. Le parcours n'a pas été très glorieux, mais je souris parce qu'en fait, euh, ça fait trois ans voilà que je, je, je réfléchis à tout ça et je me dis, mais oh, pff, non mais oui quoi en fait, mais oui, mais merci, merci d'avoir fait cette, euh, d'avoir pris un gros coup de poing dans la figure, de, de m'être effondré au point de me dire Enfin, je vais m'occuper de moi-même, en fait. Je vais enfin m'accepter, je vais enfin apprendre à me connaître. Et je vais enfin avoir rendez-vous avec euh, qui je suis. Et ne pas euh, être là, à à déambuler, à à errer comme ça, euh, en étant perdue, paumée. Maintenant, je sais beaucoup plus comment je fonctionne, et ça me fait un bien fou. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire de test de QI. Euh, parce que pour moi c'est juste un élément de connaissance euh, cognitive euh, sur moi mais c'est qu'un outil en fait et ce n'est pas tout ce que je suis et c'est pas avec un, un résultat, avec un, plus un chiffre, qui, ça ne me parle pas du tout qui va me dire, voilà, vous êtes au potentiel, vous ne l'êtes pas, d'accord sachant que certaines personnes qui se ressentent au potentiel n'arrive pas à passer le test pour tout un tas de raisons et pour des troubles qui peuvent être associés notamment le trouble anxieux ou le TDA euh, enfin voilà c'est juste pour vous expliquer que c'est pas pour moi c'est pas quelque chose de trop fiable en fait euh, déjà en fait et puis euh, même si ça apporte des choses en plus et pour certains ça peut soulager et c'est chose que je comprends totalement puisque j'ai vraiment eu des phases de doute eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, ok, je... ok, c'est pas grave, mais en tout cas, euh... je me suis dit, en tout cas il y a six mois, je n'en ai plus besoin, en fait ça y est, c'est bon, c'est intégré, j'ai digéré, j'ai digéré le fait de comprendre tout ça, de comprendre mon fonctionnement, de savoir ce qui me correspond, ce qui me correspond pas, vraiment, mais c'est fou, quoi, j'en ai appris, je pense, dix fois plus que un pauvre test de QI qui, voilà, enfin, je suis désolée de critiquer par rapport à ça, euh, surtout que c'est pas, non, c'est pas, enfin, je suis pas contre, contre ça du tout non plus, euh, je pourrais le passer pour par curiosité, en fait, plutôt. Et, et c'est ok pour ceux qui veulent le passer pour se rassurer, pour avoir des éléments parce que vraiment c'est trop dur d'avoir des doutes et des choses que j'ai vécues et que ce qui est vraiment effectivement très dur euh, bref, mais tout ça pour vous dire que je vais quand même passer le test de QI <rire> vous voyez tout le paradoxe non mais je suis très paradoxale comme fille, mais je, je, voilà, c'est comme ça je vais quand même le passer pourquoi Parce qu'en fait euh, étant donné, donc, je reviens au sujet principal Après 8 minutes, euh, l'autisme. En fait, moi, j'ai des doutes là depuis quelques mois. Euh, Enfin, Ça fait déjà un moment, mais là, je me renseigne vraiment dessus depuis quelques mois. Et je me suis dit, il faut absolument que je passe, là, pour le coup, un diagnostic officiel. Parce que je sais que les tests euh, pour l'autisme sont beaucoup plus complets, beaucoup plus longs. Et je suis un peu masochiste sur les bords, mais ça me plaît d'aller découvrir ça et de servir de cobaye, quoi, en fait. (rire) Pour moi, mais pour les autres... Euh, aussi pour vous, ça paraît complètement fou, mais en même temps, je me suis trop lancée là-dedans, et je me dis que ça peut être hyper intéressant de vous partager mon parcours du début à la fin, quoi. Et euh, là, je vais donc avoir... j'ai mon premier rendez-vous avec une psychologue donc spécialisée dans l'autisme, hein. heureusement, euh... qui fait passer des bilans complets, d'où le fait qu'il y ait aussi le test de QI, qui est dans ce, dans ce bilan complet, dans ce diagnostic. Donc du coup, je vais le passer malgré le fait que j'avais pas forcément eu de le faire. Euh, mais en fait, je me suis dit, bah tiens, oui, autant tout faire d'un coup. Comme ça, c'est bon. Je, je suis... Euh, bah, j'aurai plein d'éléments de connaissances en plus. Enfin, ça va être top. Et euh, je pense que ça va être hyper enrichissant euh, pour moi, mais aussi par rapport à, au contenu que je vais pouvoir vous proposer. Et... Euh, et honnêtement, franchement, si euh, on me dit euh, ⁇ vous êtes au potentiel et autiste ⁇ bon déjà, je pense que je vais pleurer un peu parce que bah, avec toutes ces recherches, je vais me dire ⁇ Ok, c'est bon, hein. je ne suis pas en train de délirer. Et même s'ils ne me disent pas ça, je sais quand même ce que j'ai ressenti et peut-être que je m'en rapproche. Peut-être qu'ils font fausse route, peut-être qu'il y a une erreur de diagnostic, je ne sais pas. Donc de toute façon, je pense que. Mais c'est... en fait, ce qui va compliquer la chose, c'est que s'ils me disent que non, c'est pas tant le résultat euh, entre guillemets négatif par rapport à ce que j'attends, mais c'est euh, surtout la phase de doute qui va revenir et ça va m'obliger à encore creuser parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de savoir. Et c'est. Enfin. On dit que les autistes aiment bien catégoriser les choses. Je pense que j'ai besoin de, de, de me catégoriser et de comprendre dans quelle case je me situe. C'est, ça peut paraître un peu. Voilà, on n'arrête pas de dire, faut pas mettre les gens dans les cases, ou pas les étiqueter. Oui, mais ça n'empêche que je n'arrive pas à faire autrement. <rire> je ne sais pas si c'est un conditionnement ou si parce que je pense comme ça, mais vraiment, ça m'aide, euh, de mon côté en tout cas, à comprendre. Euh, voilà, et du coup. Je vais passer ces tests et je vous tiendrai informé tout au long de la procédure. Donc en septembre, début septembre, j'ai un premier rendez-vous avec le psychologue. Enfin la psychologue, euh, qui n'est pas psychiatre d'ailleurs. Enfin j'allais revoir quelqu'un derrière pour avoir le, le diagnostic officiel. Mais bref, euh, parce qu'il n'y a qu'un médecin qui peut faire le diagnostic officiel. Et ensuite, euh, donc je passe par le privé parce que du coup, je n'ai pas envie d'attendre. Je n'ai pas envie d'attendre trois ans au CRA, euh, au centre de ressources de l'autisme, où c'est dans le public, mais c'est au moins deux ans, trois ans, quatre ans d'attendre, je ne sais pas. Euh, non, en fait, même si ça fait passer par plein de professionnels et tout ça, bon, et que c'est gratuit, mais, euh, mais là non, je vais passer dans le privé, et je vous expliquerai tout simplement comment ça s'est passé, et les diagnostics commencent en octobre. Voilà. Vous savez tout, vous savez tout, vous savez tout. » Mais pour eux, parler du cerveau. (rire) En fait, euh, par quoi commencer Euh, Je vais commencer par vous expliquer, au sens large peut-être, la façon dont pensent les autistes. Alors je tire ça de plusieurs lectures que je vous mettrai en, en description pour les sources. Euh, Donc je vais vous expliquer un peu et ensuite je vais vous dire ce que j'observe chez moi et qui euh, pourrait euh, corréler avec cette façon de penser autistique. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc déjà je vais commencer par parler de l'hyperconnectivité neuronale. Donc a priori, euh, les autistes en fait auraient une hyperconnectivité neuronale, et donc enfin euh, ce c- qui pourrait en fait engendrer ce qu'on appelle la cohérence centrale, euh, donc du mal à distinguer ce qui est primordial de ce qui est secondaire. Donc en fait c'est par fin, euh, par le biais de cette hyperconnectivité, il y, y a énormément de connexions neuronales qui se font et qui ne sont pas forcément triées, et du coup... Euh, tous les détails sont importants donc chez moi ça se... bah tiens je vais, je vais plutôt faire comme ça chez moi ça se manifeste euh, très explicitement c'est à dire que par écrit, par oral je détaille tout euh, je détaille tout euh, je sais pas en fait euh, hiérarchiser je com- ne comprends pas en fait ce qui est important, ce qui ne l'est pas Par exemple, euh, aussi par rapport à à faire des choix, à à hiérarchiser mes pensées. Euh, Je donne des détails, en fait, mais je fais aussi des parenthèses, des choses comme ça. Et voilà, chaque détail compte, en fait. Et c'est vrai que des fois, bah, les gens qui nous écoutent, euh, comme sur les podcasts, vous avez remarqué peut-être, mais du coup, c'est très... euh, ça peut être très détaillé, encore, je fais... Vraiment, je, je, j'essaie de résumer, de faire attention à ce que je dis et à bien articuler, à bien parler pour euh, pas trop partir loin, en fait. Et c'est, c'est un travail euh, vraiment de concentration et je sais que je m'améliore de plus en plus, mais c'est pas évident parce que je les perçois pas. Je sais pas, en fait, euh, pour moi, tout arrive sur le même plan et c'est pas, c'est pas clair, en fait. Et... Euh, je pense que c'est lié aussi au, à la dysfonction exécutive. Euh, mais il ouais, faudrait que je le détaille plus tard, mais.. <coughs> Excusez-moi. Mais en fait, voilà. Du mal à hiérarchiser ses pensées. Euh... Ok. Ensuite, je vais parler de l'hyperfocalisation. Alors l'hyperfocalisation, c'est justement cette capacité. Euh, ce fonctionnement qui est. Euh, alors, on parle aussi de pensée systématique, pensée systémique, euh, globale, détail. En fait, c'est ce. Euh, comment dire L'hyper-focalisation, c'est se focaliser, du coup, sur des détails, euh, mais de les intégrer simultanément. Et de les, bien les mémoriser. avoir une bonne mémoire par rapport à, à ces détails, de mémoriser beaucoup plus les détails. Voilà, donc il y a une importance qui est portée aux détails. Euh, on fait aussi des analogies des détails mais à l'infini euh, donc en fait euh, toute notre pensée donc et moi je vois ça toujours comme la pensée euh, du surdoué après je me trompe peut-être mais la pensée systémique et la pensée analogique que j'ai déjà détaillée qui du coup part vraiment euh, loin dans les arborescences et dans des analogies mais j'ai l'impression que la pensée autistique elle est euh, minutieuse quoi, elle est vraiment comme on décèle un petit bug, un petit, une petite tache euh, sur euh, ou un petit cheveu dans l'assiette euh, et on fait beaucoup d'analogies par rapport à ces détails. Euh, alors c'est vraiment ma, mon interprétation. Donc après à voir. Euh, ok ça j'en parlerai plus tard. On parle aussi que le, les autistes ont une pensée en image. Alors, chez moi, oui. <rire> clairement. Clairement, clairement. En fait, quand on me parle de quelque chose... Euh, en fait, on, je pense que c'est la, ça fait partie de la logique visio-spatiale. L'intelligence visio-spatiale. Penser en image, c'est vraiment... Tout est, tout est imagé. Euh, mais de façon très concrète, hein, très littérale. C'est pas dans mon cas en tout cas, euh, et ça peut ça peut ne pas l'être, mais dans mon cas c'est comme ça, quand euh, quelqu'un euh, me parle, <rire> tout simplement, ou je sais pas trop, n'importe en fait, ben je vois des images tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec l'oralité, enfin avec les discours oraux, parce que, et je n'arrive pas à retenir, hmm, Tout simplement parce que, euh, euh, pour moi, c'est mieux de dessiner les choses, par exemple, de me montrer des schémas, des pictogrammes, des des choses très visuelles, euh, pour apprendre aussi, c'est beaucoup plus simple pour moi, et de façon à ce que je les vois globalement. Et ensuite, en détail, enfin bref. Voilà, global détail, toujours. (rire) Et euh, donc, cette pensée systémique, d'ailleurs, toujours. Et en fait... Euh, cette pensée en image, c'est-à-dire quand on va me dire quelque chose, ça m'arrive euh, tout le temps quand je parle avec des gens. Ça dépend quoi et avec qui, mais je comprends pas tout ce qu'on me dit en fait. Donc j'ai besoin qu'on me réexplique, qu'on m'explique avec des, qu'on m'illustre, qu'on me donne une métaphore, enfin une métaphore. Ça dépend, mais plutôt qu'on me, euh, ouais, si qu'on m'illustre avec un exemple concret, euh, qu'on me, ouais, qu'on dessine, c'est-à-dire... bref, vous avez compris. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores que je comprends pas. Des paraboles et des expressions du langage commun, vraiment, que je ne comprends pas, que j'ai appris. Des choses que j'ai appris, bien sûr, j'en, j'en utilise pas personnellement. Enfin, j'en utilise mais vraiment très rarement. Quand j'en utilise, d'ailleurs, je ne sais jamais trop comment les dire, comment les placer. C'est un peu bizarre, c'est pas très naturel. Mais moi, j'ai du mal à comprendre euh, les, les expressions euh, communes. Et justement, j'y viens, c'est la pensée littérale, la littéralité. En fait... Euh, pour ma part, euh, je prends tout au pied de la lettre, Euh, tout ce que je comprends c'est littéral, j'ai une pensée très explicite, logique, Euh, peut-être rationnelle même en fait, c'est assez, en même temps c'est assez contradictoire, enfin je sais pas si c'est contradictoire mais non, je pense pas que ce soit contradictoire, en fait. C'est que j'ai à la fois une pensée intuitive, créative, enfin, voilà, euh, très liée à l'émotion, etc. Enfin, Vraiment, qui, qui explose. Et en même temps, très analytique, très cadré, très rationnel, très logique. Euh, et je pense que ça se ressent dans mes photos parce que euh, mes photos sont souvent très graphiques, très ordonnées. Avec une structure... Euh, j'ai pas réfléchi, qui est quand même très intuitive pour moi, mais en fait, c'est plein d'assemblages de je sais pas comment expliquer. C'est plein d'assemblages qui créent cette structure, et en même temps, ben mon cerveau il est il éclate tellement aussi, tellement d'analogies de trucs, c'est le bazar en fait, que ça crée aussi des courbes et, euh, et de la texture différente, et puis des petits bugs, mais qui vont bien ensemble quand même. Enfin, je sais pas expliquer. Euh, Voilà, et du coup, ce côté littéral va se retrouver dans la communication, donc je en parlerai. Ensuite, alors ça, j'ai moins compris, Euh, c'est... Ah oui, je ne sais pas trop si je vais en parler du coup, mais apparemment, les autistes auraient une bonne capacité d'abstraction et de trouver un peu la faille dans un un système, quoi. Euh, Par exemple, en informatique, de trouver le bug... euh, Enfin, le, le comment dire, la ligne de code qui est pas bonne quoi. Enfin, vous voyez un peu le truc. Après, moi je suis pas trop dans l'informatique donc euh, voilà. Mais bon, capacité d'abstraction, mais il faudra que je, je, j'épluche un peu cette partie là. Il faut que j'épluche aussi tout ce qui est dysfonction exécutive et déficit euh, d'auto-efficacité parce que c'est aussi des trucs qui, qui relient à l'autisme et du coup c'est intéressant parce que moi je m'y retrouve dedans mais je suis pas encore assez euh, connaisseuse du, du sujet. <rire> cette partie-là. L'autiste aussi échappe à la cécité cognitive. Euh, donc j'en ai parlé dans un autre audio. Mais du coup je sais pas si vous l'avez écouté. Euh, en fait euh, la cécité cognitive. Euh, c'est quelque chose que tout le monde a. Enfin les neurotypiques ont. Euh, c'est le fait de gommer des infos inutiles. Euh, et du coup. En fait c'est quelque chose qui se construit. Je crois que c'est dans l'enfance. Euh, vous savez, le, le cerveau est malléable, enfin mo- oui, malléable, en fait, il, se, il évolue euh, au fur et à mesure des, des années. Et en fait, euh, cette capacité à gommer les choses que le cerveau est capable de faire, c'est pas la cécité cognitive, bah ça fait vraiment le tri dans ce, qui est, dans ce qui est utile ou pas, en fait. Et dans des infos, enfin euh, voilà, c'est ce truc où... Euh, Enfin, en tout cas, pour les autistes, tout arrive à la conscience et ils sont attentifs aux détails. Donc bon, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit auparavant. Pareil, il faudrait que je je peaufine un peu le sujet. Mais bon, il y a beaucoup de choses euh, par rapport à tout ça et qui créent quand même quelque chose d'assez atypique. Clairement, en fait, d'une pensée quand même très atypique. Mais je dis clairement et en même temps, en fait, c'est tellement ma norme que moi, je trouve pas ça atypique du tout. Enfin, euh, j'ai appris, j'apprends aujourd'hui que ça l'est, euh, mais on pourrait dire que ben moi, je suis typique et que c'est les autres qui sont atypiques pour moi, clairement, voilà. Et donc, euh, pour vous détailler un petit peu euh, la partie cerveau... Euh enfin l'objet de ce podcast, mais par rapport à moi, euh, même si j'en ai un petit peu parlé, je vais vous expliquer ce qui f- me fait penser que je suis autiste, dans ma façon de penser. Euh, donc euh, désolée, hein, j'ai tellement de mal à parler que je suis obligée de, pff, d'articuler, ah, c'est très dur. Sinon en fait je, je mâcherais mes mots, ce serait compliqué. Donc déjà c'est euh, ma recherche de sens et de profondeur. Euh, ma complexité aussi, mes conversations qui sont complexes, euh, mais complexes dans le sens pas difficile, mais qui peuvent être euh, euh, prises de tête pour certains, euh, vraiment à tout décortiquer, à aller chercher loin, à vraiment euh, partir loin, loin, loin. Donc ça, je ne sais pas si c'est lié à l'autisme, si c'est lié à la douance, si c'est les deux. Je, j'avoue que... bon. En tout cas, c'est neuroatypique, a priori. Et, en, et aussi, bah, cette recherche de, de, de profondeur, moi, clairement, je suis très exclusive. Euh, j'aime, Je fonctionne à deux. Euh, et appara- apparemment, les autistes fonctionnent beaucoup à deux. Euh, si ce n'est... Enfin, ils ne fonctionnent qu'à deux. Parce que euh, ce besoin de proximité euh, avec une personne... Enfin, pas un besoin de proximité, je, je, je m'exprime mal, mais... Euh, en fait, c'est très compliqué, les groupes. <rire> Pour moi, c'est compliqué. Euh, dès que on est à... Pour moi, à partir de 4, c'est déjà... Un... C'est déjà être en groupe, hein, en fait. Euh... Quand on est 3, déjà, j'aime pas, parce que c'est un nombre impair. Je sais pas, ça me... Y a un... J'aime pas trop. C'est tout dépend comment on est positionné, mais euh... je sais pas. Euh... Genre, si on est dans un resto et qu'on est 3, j'ai toujours le truc où... Je sais pas. Bon, ça, c'est, un... <rire> c'est une espèce de rigidité de mon côté, mais... Euh, mais, euh, mais à 4 ça passe ma compte, fin, je sais que ça va m'épuiser en fait parce que du coup euh, que ce soit à 4 ou à plusieurs encore je, souvent je parle pas en société je, je ne parle pas je, 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 je reste en retrait j'observe parce que je ne sais pas déjà pas quoi dire je ne sais pas à quel moment il faut que je parle euh, je, je... vraiment je ne sais pas comment les autres font à faire des ping pong comme ça et je redoute qu'on me pose une question, et que je bloque, ou que je, je me sente super mal. Enfin, bon, après ça c'est... Euh, tous, les, tous les autistes ne sont pas anxieux social et je ne sais pas si tous les autistes ont ce que j'ai là par rapport à ça, ou si c'est lié à l'anxiété sociale justement. Mais bon, en tout cas c'est compliqué, parce que c'est fatigant euh, de trouver un sujet de conversation, de, euh, de faire des espèces de conversions ping-pong, de passer d'un sujet à un autre, je sais pas où ils trouvent leur, 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 leur euh, sujet de conversation. Vraiment. Je ne comprends pas comment faire, en fait. Euh, alors que, quand je suis à deux, euh, je discute. Et en fait, ma pensée euh, vient vraiment au fur et à mesure. Euh, et ce, 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 il faut que je parle beaucoup, en fait, euh, pour que ça, ça se développe... Euh, et que ce soit quelque chose d'intéressant, d'enrichissant parce que c'est vrai que bon là-dessus j'ai un côté un peu rigide et un peu euh, logique peut-être sur la, le fait de, de quand je parle avec quelqu'un j'ai souvent un intérêt mais c'est inconscient hein, un intérêt d'avoir un enrichissement un, un intérêt conversationnel je veux dire je ne vais pas juste parler comme ça pour parler quoi c'est quand je vois la personne c'est que j'ai envie de la voir déjà donc je suis à 100%, euh, j'ai envie de passer du temps avec elle, mais de pou- parce que je m'entends bien avec elle, parce qu'on a des centres d- en commun, des valeurs communes, des choses comme ça, parce qu'il y a un vrai lien, et qu'on peut échanger vraiment sur des sujets. Et moi, si je devais choisir, je n'aurais que des relations profondes, euh, sincères, à parler pendant des heures avec la personne, quoi. Parler de mes sujets, aussi. <rire> et, euh, et de choses... Euh, c'est vrai que... un après, ça veut pas dire que j'ai pas d'amis comme ça. Euh, euh, j'ai, des, j'ai des amis avec qui euh, je, j'échange sur d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui me plaît le plus. C'est pas là où je suis le plus confortable. Et, euh, mais j'adore quand même mes amis. Euh, euh, oui. Mais je les vois pas très très souvent, j'avoue. <rire> bon, en tout cas, euh... pour continuer, donc la recherche de stimulation intellectuelle bon je pense que ça revient un peu ça intellectuelle mais pas que aussi sensorielle et émotionnelle alors effectivement peut-être que là c'est plus mon hypersensibilité je ne sais pas mais en tout cas mais une, vraiment une vraie vraie recherche de stimulation euh, au niveau des sens et des émotions euh, j'aime, j'aime vivre en fait ce genre de, d'expérience euh, alors par contre du coup à l'inverse c'est que je peux vite être saturée euh, faire des effondrements euh, sensoriels émotionnels euh, quand c'est trop en fait ou intellectuel d'ailleurs quand c'est trop quand ça rumine trop quand ça pense trop euh, quand enfin euh, ça fait une ça disjoncte en fait ça fait une, une surcharge euh, quand il y a j'ai été trop sollicitée au niveau des sens et là c'est l'horreur vraiment que je choisisse en fait et quand j'ai une recherche comme ça de stimulation intellectuelle sensorielle émotionnelle c'est un vrai désir et ça peut me vraiment, vraiment me donner de, la, de l'énergie. Et me, me rendre heureuse, en fait. Enfin, moi, je vois pas une... Enfin, j'ai vécu des années, justement, sans cette stimulation. Étant en recherche, étant désespérée aussi. De pas trouver ça avec d'autres personnes. Ben, j'ai beaucoup été toute seule dans mes pensées. Et, bah ben, c'était... bah ben, je m'ennuyais, donc je déprimais de fou, quoi. appelle ça le bore-out, donc je sais pas si j'ai fait j'étais déprimée, ça se trouve c'était que des bore-out <rire> voilà, bref euh... après donc par rapport à ma façon de penser c'est, bah, le, la, j'en ai déjà parlé mais la, le sens du détail le, le, le repère de failles de, faille, de, de micro-détails euh, sur les choses sur quand je rentre dans une pièce je, je, je scanne tout euh, donc très analytique aussi sur, euh, sur les personnes sur mon entourage, enfin mon environnement cortique quoi euh, mon hyper lucidité mon op- euh, le fait d'être obs- observatrice l'hyper lucidité alors ça peut paraître un peu pédant quand on dit ça mais non enfin c'est euh, être hyper lucide c'est avoir une conscience en fait enfin à mon sens hein, des choses euh, de façon ah, je vais pas trouver le mot mais euh... avoir une conscience des choses <rire> c'est ce que c'est Peut-être que c'est simple, une hyper conscience des choses, euh, donc de prendre du recul et de la hauteur sur tout ce qu'on fait, de se remettre en question absolument tout le temps, et d'avoir conscience aussi bah, d'un point de vue environnemental, enfin euh, je sais pas moi, les, euh, les animaux, je sais pas, la planète, fin, la façon dont on mange, en fait, euh, la façon dont on agit, enfin, euh, avoir une bonne, je pense, capacité d'introspection. Euh, Voilà, lucidité surtout. Mais je sais que c'est aussi beaucoup lié à la douance, donc euh, je ne sais pas par rapport à l'autisme. En tout cas, voilà. Ensuite, la pensée en image. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Pensée systémique, j'en ai aussi parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas redire. Alors, j'ai noté l'hyperlexie parce que... euh, Quand j'étais petite, euh, je savais lire et écrire avant... euh, les au CP je crois que c'est, oui c'est le CP donc je l'ai noté parce que du coup pour moi c'est un élément en plus euh, qui me permet de comprendre mais après mes parents ils ont pas, en enfin, bref voilà voilà euh... qu'est-ce que j'ai mis bah que même, ma... oui bon bah, après ça c'est personnel mais dans ma famille euh, je sais qu'il y a des hauts potentiels déjà euh, testés euh, famille très proche hein, du coup euh, Frères et sœurs, euh, neveux, euh, ma mère. Ma mère, elle est aussi dyslexique et dyscalculique. Euh, légèrement, elle a vachement compensé avec ça, mais surtout dyscalculie. Mais voilà. Euh, donc bon, il y a aussi peut-être quelque chose d'héréditaire là-dedans, hein, clairement. Euh, Mes stratégies de compensation et de, d'adaptation, euh, donc on appelle les autistes aussi les camélons social, sociaux. Euh, on en parle aussi dans la douance, mais euh, là, je parlerai, alors je vais pas détailler, je pense que j'en parlerai dans mon podcast sur la femme autiste parce que clairement c'est les stratégies de compensation d'adaptation c'est pas que, mais c'est beaucoup lié euh, à la femme euh, autiste ou en tout cas des personnes qui se sont totalement décalées quoi, Euh, mais vraiment on va chercher à compenser à tout décortiquer, à tout analyser, à tout intellectualiser pour, pour que ça passe quoi Euh, Ensuite mon parcours scolaire, alors du coup oui, euh, je l'ai noté là parce que euh, en fait j'ai fait des études en communication. Je suis photographe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai eu un diplôme en conseillère en image, coach en image, donc en fait tout ce qui est lié aux codes euh, sociaux, aux codes vestimentaires. Euh, dans cette formation, il y avait aussi euh, la communication non-verbale qu'on a étudiée, euh, la synergologie, donc les, l'étude des micro-expressions, la morphopsychologie, euh, les, l'étude des traits du visage, enfin, en fait, la PNL aussi, qu'est-ce que j'ai appris aussi L'énéagramme, euh, des outils comme ça, euh, des tests de, de personnalité, etc. Bref, en fait... Euh, Depuis plusieurs années, depuis mes études en fait, j'ai besoin de comprendre le monde qui m'entoure et notamment d'un point de vue euh, communication Euh, parce que chez moi c'est quelque chose qui qui était problématique Euh, d'un point de vue aussi sur l'image de soi et euh, d'un point de vue euh, bah, plus sur la sociologie, l'anthropologie, la psychologie etc. Pour moi, c'est quand même des pistes aussi qui font que j'avais clairement un problème, un désir de comprendre tous ces trucs que je ne comprenais pas. Euh, et puis aussi, bah, mon parcours scolaire dans le sens global, c'est-à-dire que j'ai fait donc beaucoup de, d'études différentes, de, enfin, surtout de boulots différents. Euh, voilà, donc euh, un parcours un peu sinueux où je restais euh, pas longtemps dans les entreprises et au finalement, bah, depuis maintenant un an et demi, je suis à mon compte, et euh, ça me fait beaucoup mieux. (rire) Euh, Et ensuite, pour finir, je crois, la pensée rigide. Alors, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, mais effectivement, les les, les autistes ont une pensée très rigide. Alors, pas rigide dans le sens euh, tac, 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 euh, hyper carré, et puis dans le sens péjoratif. C'est une rigidité euh, plus liée à un besoin de confort, euh, plus je pense euh, lié à une anxiété euh, donc euh, euh, la pensée rigide alors faudrait peut-être que je retrouve des j'avais trouvé un article qui était génial là dessus je vous le mettrai en, en, en description sur la pensée rigide euh, mais c'est vraiment ce truc où on peut avoir du mal à changer d'avis sur des choses ou à changer euh, ou à changer des choses J'suis dans nos comportements, chez nous, etc. Malgré... Ça n'a rien à voir avec l'ouverture d'esprit, encore une fois, parce que moi, je suis très, très ouverte d'esprit. Il n'y a aucun problème. Mais je peux avoir une certaine rigidité qui est quand même assez forte euh, sur certaines choses. Parce qu'en en fait, pour moi, à partir du moment où j'ai trouvé euh, le truc qui fonctionne et qui va bien, ben je vais pas le changer parce que j'ai galéré à le trouver, quoi. Donc, euh, voilà. En gros, c'est ça. Euh... Donc du coup ça peut des fois être compliqué euh, pff, d'un point de vue euh, commis, interactionnel. Mais ça va. Enfin, de mon côté, ça. Aujourd'hui, ça passe. Euh, voilà. Ensuite, la théorie de l'esprit et l'empathie cognitive. Alors, je ne vais pas le développer là parce que c'est encore un point d'interrogation pour moi. Ça, ça va être un peu l'objet justement du diagnostic à point m'aider là-dessus. Parce que.. C'est... Alors, c'est très controversé, mais on n'a pas encore vraiment de de, de choses là-dessus, on va dire, euh, euh, fiables sur la théorie de l'esprit chez les autistes, comme quoi euh, euh, on n'aurait pas d'empathie cognitive, mais euh, de l'empathie émotionnelle, par contre. Euh, Donc là, en fait, c'est un peu, enfin, pour vous dire vite fait, euh, l'incapacité à se mettre à la place de l'autre... Euh, pas d'un point de vue émotionnel mais cognitif, de pas forcément comprendre les intentions des autres, comprendre les expressions du visage, euh, lire dans les yeux, etc., qui normalement est censé être appris euh, jeune et intuitif. Donc, euh, puis il bah, y a certains autistes qui, euh, je pense, n'ont pas ce problème de théorie de l'esprit, et qui s'en sortent très bien, ou alors qui peuvent avoir des difficultés mais qui l'ont appris euh... Voilà, moi je pense que j'ai bien appris. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent euh, sur la littéralité, justement. Euh, mais ça, j'en parlerai plus dans la communication. Voilà, sur le podcast suivant. Ensuite, sur le, bah, le cerveau, j'ai mis ça un peu là-dedans, mais bon. C'est tout ce qui est changement et routine. Euh, alors oui, en fait, j'ai eu du mal à admettre que je faisais beaucoup de routine, Que j'avais beaucoup de routines. De rituels. Ce sont des rituels, en fait. Euh, plutôt que des routines euh, enfin, pff, après ça signifie peut-être un peu la même chose mais des rituels euh... enfin, en fait toujours faire les choses dans le même ordre euh, avec la même tasse m'asseoir à la même place dormir à la même place euh, du même côté euh, manger à la même place euh, je l'ai déjà dit je crois Enfin bah, bref, faire les choses euh, dans l'ordre, mais aussi euh, être rigide sur euh, ma façon de faire les choses. C'est-à-dire que quand on vient chez moi, en enfin, fait, enfin, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer, hein, du coup, j'ai plein de règles en fait. Et je ne m'en étais pas rendu compte, j'ai plein, plein de règles, et euh, dès qu'il y a un objet qui est déplacé, dès que. Euh, euh, par exemple, mon il y a une façon de de plier le lit, de le... Enfin, bref, vous voyez le truc un peu. Euh, Tout ça, voilà, je pense que c'est des choses qui se sont mises en place petit à petit pour me rassurer. Euh, bah, Je pense que, de toute façon, les routines sont faites pour se rassurer, se sécuriser, se stabiliser peut-être aussi, euh, parce que euh, peur du changement. Vraiment. Alors, c'est encore quelque chose que je suis en train d'observer, j'ai compris que j'aimais pas les imprévus, que j'aimais pas le changement si, si je ne l'ai pas contrôlé, euh, que euh, je suis euh, très instable, euh, et donc ça me crée beaucoup d'anxiété parce que je suis trop imprévisible parfois, moi-même, enfin moi pour moi, <rire> c'est terrible. Euh, voilà, donc, euh, et puis bah tout est imprévisible et du coup, tout est source d'anxiété pour moi quasiment. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de rituels pour pouvoir me rassurer, même chez moi. Et pour pouvoir aussi euh, me mettre à l'action de certaines choses. Voilà. Euh, donc, je détaillerai plus tard parce que... Ouais, j'en parlerai une autre fois. Euh... Alors, rationalisation des émotions. Donc, euh, oui, j'avais noté ça. Mais pas que des émotions. C'est rationalisation, intellectualisation de tout. Tout et tout le temps, en fait. Euh, ça, je m'en suis vraiment aperçu dernièrement, je pensais que tout le monde était comme ça. Mais vraiment, mais vraiment, je pensais que tout le monde était comme ça. Euh, Erreur. Non, tout le monde n'intellectualise pas tout, tout le monde n'analyse pas tout, tout le monde ne ne complexifie pas tout. Euh, Une tendance à, à comment dire. à donner du sens à tout en fait et à trouver une logique dans tout. Peu importe la logique, hein, je ne parle pas forcément de logique euh, très euh, euh, logico-mathématique là. euh (rire) Vous voyez le truc, c'est plus euh, soit du bon sens ou alors une logique. euh, En fait, j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi il se passe telle chose. Donc, je parlais des émotions, mais j'ai beaucoup de difficultés à percevoir mes émotions. Euh, Celles des autres aussi, il faut que que l'analyse en fait. je suis obligée et je peux mettre du temps à comprendre c'est vrai Euh, et pas que il y a plein plein de de trucs comme ça euh, dans la communication dans la façon d'être tout le temps tout le temps tout le temps quoi et euh, bah ça a du bon mais c'est vrai que c'est parfois c'est usant mais j'aime faire ça en fait j'aime décortiquer c'est une source de simulation aussi mais une source d'anxiété également voilà je pense que je vais m'arrêter là pour le, le cerveau, j'en ai dit beaucoup. Je suis fatiguée là, quand ça se ressent. Donc j'aurais parlé quand même pas mal de temps. Euh, j'espère que ça vous a pas trop, euh, c'était pas trop long. J'essaie de faire plus court la prochaine fois. Euh, J'ai dit je vais essayer, mais euh, pas sûr. <rire> Allez, euh, à bientôt. Ciao. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.